0: Ähm, vielleicht ganz von Anfang, dass wir mal ganz kurz uns anschauen, was genau ist denn eigentlich ein Dachfonds? Was muss ja. ich als Anlegerin darunter verstehen?
1: Hm? Ja, gerne. Also, ein Dachfonds ist eigentlich ganz einfach erklärt: der investiert nicht in einzelne Aktien oder Anleihen, sondern der investiert eben in andere Fonds. Mhm.
0: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Investment in Fonds und besonders ETF sind sehr stark in Mode. Weniger bekannt sind vielen von euch bestimmt sogenannte Dachfonds. Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Was genau sind denn Dachfonds? Für wen eignen die sich? Und lohnt sich ein Engagement für dich als Anlegerin in einem solchen Fonds? Dazu habe ich mir natürlich eine tolle Gästin eingeladen. Das ist Ariane Biskupek Und Ariane ist seit über 20 Jahren Fonds- und Dachfondsmanagerin und seit 14 Jahren bereits bei unserem Partner DJE, dem renommierten Vermögensverwalter aus dem Raum München. Du, liebe Ariane, verwaltest ja alleine mit deinem Dachfonds über 200 Millionen Euro, bist also Herrin über sehr viel Geld und hast auch sehr viel Wissen. Und das freuen wir uns, wenn du das heute mit uns teilst. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ariane.
1: Ja, hallo Anne, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich heute ein bisschen über meinen Beruf erzählen kann.
0: Das freut mich wirklich sehr. Genau, weil du bist ja auch ja. eine Exotin in einem Beruf, da kommen wir gleich nochmal dazu. <lacht> ja, äh, ja, gerne. Du hast, du hast ja ursprünglich mal BWL studiert, warst ja bei der HypoBank, der hieß ja damals glaube ich noch so. Und hast ja. ja auch tolle Auslandsaufenthalte, London, Chicago, da wird mir schon neidisch, wenn man deinen Lebenslauf liest. <lacht> Vor allen Dingen dieser Tage, wenn man irgendwo hinkommt. Und äh, du warst dann aber Dachfondsmanager äh, zunächst bei einer Münchner Fondsgesellschaft und hast dann aber jetzt diesen Bereich bei deinem heutigen Arbeitgeber DJE aufgebaut und bist da insgesamt nicht nur für den einen Fonds, den du verwaltest, sondern insgesamt für 850 Millionen in Euro ganz, ganz viel Geld verantwortlich. Also und auch eine sehr ungewöhnliche Karriere für viele Frauen. Woher kam denn eigentlich deine Fable für diese Fondswelt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, geprägt hat mich tatsächlich so mein Auslandsaufenthalt in Chicago. Das war 1995, da war ich 24 Jahre alt. Ich war Werkstudentin bei der HypoBank eben und wollte unbedingt auch mal im Ausland arbeiten. Und da haben wir mit einem Broker zusammengearbeitet und den habe ich einfach gefragt. Der hat mir dann angeboten dass ich für ein paar Monate in Chicago arbeite, hm. an der größten Warenterminbörse der Welt, der Chicago Board of Trade, und zwar nicht im Büro irgendwo, sondern richtig am Handelsparkett. Hm. Und da habe ich natürlich dann sofort zugesagt, also nicht nur wegen der Stadt, sondern auch, ähm, das war wirklich eine einmalige Chance für mich. Ich habe das ein paar Monate gemacht und ähm, wenn man dann so... Vielleicht kennen ja manche so die Bilder von, von diesen Handelsräumen und da war noch nicht viel elektronisch, da waren wirklich alle, also es war kunterbunt, ähm, es war ein Durcheinander, da wurde geschrien, da wurde noch mit Handzeichen gekauft, verkauft, da flogen Zettel auf dem Boden. Ja, geil. Und wenn man da so mittendrin ist, da, da packt einem das schon, schon sehr. Also es ist schon wirklich eine Kraft und Energie da und ich denke mal, das war dann schon wirklich das, wo ich gesagt habe, ah, in dem Bereich, da, da will ich mich einfach weiter spezialisieren. Mhm. Und deswegen habe ich das dann auch ähm, während meines Studiums als Schwerpunkt genommen. Ich habe dann auch immer mal wieder Börsenseminare gemacht ähm, am Lehrstuhl und so weiter. Und dann war es eben so, dass 2000 habe ich eine Stelle gesehen als Dachvormanagerin. Und da war es so, das war was ganz was Neues. Dachfonds gibt es erst seit, 99, also seit 1999 und ich habe dort dann eben, also den, den Job habe ich auch bekommen und dann habe ich dort sechs Jahre auch dort das Dachfondsmanagement neu aufgebaut und wir sind dann verkauft worden, dann habe ich mich eben neu orientieren müssen und dann wie es halt dann so ist, dann kennt man sich schon ein bisschen in der Branche und dann habe ich mich umgehört. Und dann war es auch Gott sei Dank so, dass bei DOD auch der Darf Bereich aufgebaut wurde. Und da bin ich dann 2007 dazu gestoßen und jetzt bin ich schon tatsächlich 14 krass, Jahre dabei. Krass.
0: Also. Hast dich ja nicht unbedingt verschlechtert, weil ihr sitzt ja am wunderschönen ja, Pullach. Ganz im, ja. völlig richtig. also ganz im Gegenteil. Also also. für alle, die denken Grünwald ist cool, da waren sie noch ja. nicht in Pullach. Ja. Ja, das, also, das ist ja südlich <lacht> von München, ist auch eine wunderschöne Ecke. Gibt es auch einen schönen Golfplatz richtig. bei euch um die Ecke, so also Sidepoint. Ähm, aber ich kann deine Faszination total verstehen und diese Chicagoer Börse, ich glaube, das war auch die letzte Präsenzbörse, oder? Die ja. haben jetzt doch auch äh, den Präsenzhandel Leider. eingestellt, ne? Und ja, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, hat schon klar die Images, ne, wie die da mit ihren Hosenträgern stehen und hier ja. und <lacht> Genau, genau, genau. Aber da warst genau. du doch sicherlich so auch war's. ne, da warst du doch sicherlich auch eine Exotin äh, da, weil da war das so sicherlich, sicherlich auch sehr stark Männer geprägt, oder? Um, also an dem
1: Börsenparkett, äh, da waren schon auch einige Frauen da. Das war da gar nicht so Männerlasse. Aber vielleicht, ja, wahrscheinlich eher so die, also so richtig die Händler in diesen Pits da, das waren schon, ja, es waren vor allem Männer, hm. da hast du schon recht.
0: Aber es hat dich nicht geschreckt, es hat dich eher angezogen, das ist doch die gute Nachricht. Ja,
1: <lacht> ja das war bei mir nie Thema. Also ich habe mich da nie irgendwo abgeschreckt gefühlt, so uh, nur Männer oder
0: so, das ist eigentlich interessant, das war für mich, ja. Ja gut, du hast dich jetzt eine My von God. denen gefühlt aber ich, wir, wir haben ja die Zahlen auch, wir hatten uns das ja auch angeschaut mit, mit meinem Netzwerk den Vorfrauen. Es gibt ja gerade mal, also noch nicht mal 10% weibliche ja. Fondsmanagerinnen, äh, weibliche Fondsmanager, glaube ich korrekter, hier in Deutschland. Ja? Und das ist international nicht wesentlich anders. Mhm. Und äh, wir versuchen ja auch immer zu schauen, dass wir mehr Frauen bekommen. Deshalb bist du insofern auch die erste bei uns im Podcast die überhaupt Fonds managt und über so viel mhm. Geld herrscht. Ja, ich finde das schon ein bisschen schade. Also wir versuchen ja immer mehr Frauen auch dazu zu gewinnen. Wie, wie siehst denn du das? Ähm, ich meine, Du hattest ja anscheinend keine Berührungspunkte. Aber Warum ja. denkst du, tun sich damit viele so schwer? Ja, also ich finde es auch schade.
1: Also ich mache das ja jetzt wirklich schon seit über 20 Jahren. Und wenn, wenn ich auf irgendeine Veranstaltung gehe, wo ein Fondsmanager da sein Konzept vorstellt, da, da hat sich noch nicht so viel geändert. Also ich bin jetzt nicht mehr alleine. das Also ich war auch davor nicht immer ganz alleine, aber du hast schon recht, es sind vielleicht ein, zwei Frauen, aber es sind immer noch vor allem Männer. Das finde ich schon, ja, sehr schade. Ich glaube, es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Image. Also wenn man sich so Filme anschaut wie Wall Street oder sonst wie, das sind ja dann doch immer so die, die ähm, Machtgierigen, die geldgierigen, skrupellosen, vor allem Männer. Und ich meine, da ist natürlich schwierig, sich damit zu identifizieren. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist so ein Punkt. Oder auch generell in der Wirtschaft, das Thema ist ja auch immer wieder hier DAX-Unternehmen und sonst, sind ja doch immer Männer, die, die lenken. Und ich glaube, da kommen dann viele vielleicht auch gar nicht auf die, auf die Idee, dass das auch was für einen ja. sein könnte. Ja, das, das stimmt. Ja, und das andere ist halt, dass halt Vorbilder fehlen. Mhm. Genau. Aber heute
0: haben wir ja eine im Gespräch. Oh. <lacht> ja, <lacht> und genau. äh, du bist nicht skrupellos. Ja, und äh, entsprichst jetzt auch nicht diesem Image. Ihr könnt es ja alle jetzt nicht sehen, aber könnt ihr könnt ja dann ein Bild nachher auf das äh, Foto werfen, was wir dann in einem Podcast äh, drin haben in der Anmoderation. Also ich glaube, auch diesem Image muss man so ein bisschen entgegenwirken. Und das, was du also bei dieser wahren Terminbörse in Chicago ja erlebt hast, das ist ja, war ja früher auch Realität. Und es gibt ja auch sehr viele, die da wirklich äh, unterwegs sind, nur um Geld zu verdienen. Aber
1: mhm. ich sage auch
0: immer, in dem Fondsbereich, das ist ein sehr, sehr stark regulierter Bereich. Richtig. Ähm, da bewegst du dich in engen Bahnen und ähm, da kannst du auch nicht einfach so wild irgendetwas machen. Also das ist im Fondsbereich eher unüblich, zumindest in dem regulären Investmentfondsbereich. Und ja. Jetzt aber auch nochmal gezielter auch bei dir. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal heute über dein Fable für für Dachfonds sprechen. Sicherlich hat die eine oder andere vielleicht mal was davon gehört, aber vielleicht wissen viele auch gar nicht, was genau das ist und was das jetzt eigentlich soll, weil viele haben jetzt erstmal gerade von Fonds und ETS gehört. Ähm, vielleicht ganz von Anfang, dass wir mal ganz kurz uns anschauen, was genau ist denn eigentlich ein Dachfonds? Was muss ja. ich als Anlegerin darunter verstehen? Hm?
1: Ja, gerne. Also ein Dachfonds ist eigentlich ganz einfach erklärt. Der investiert nicht in einzelne Aktien oder Anleihen, sondern der investiert eben in andere Fonds. Das ist eigentlich das, das ganze Prinzip. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man eine doppelte Risikostreuung auch hat. Also man kriegt praktisch die Leistung von mir oder von einem Dachfondsmanager, der dann die jeweiligen Regionen, Branchen und dergleichen auswählt. Und dann kriegt man aber auch noch die, die Leistung des, man nennt es dann Zielfonds, und wie der dann eben die einzelnen, also zum Beispiel Aktien auswählt, nach welchem, welchem Prinzip. Mhm. Es ist, im Prinzip ist es wie so eine, ich nenne es mal kleine, standardisierte Vermögensverwaltung. Klein, weil man wirklich mit, also wie ein ganz normaler Sparplan, wie ein Aktienvorsparplan, was ich mit 50 Euro, 25 Euro das besparen kann. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, es sind ja irgendwie 14.000 äh, Fonds aktuell in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Und ähm, da sich da irgendwie passende rauszusuchen, wird ja auch immer, immer schwieriger. Und das übernehmen wir praktisch okay. für, für die Anleger. Also es sind meistens, also es müssen immer mindestens fünf Fonds in einem daf enthalten sein. In der Regel sind es so 10 bis 20
0: Fonds, je nachdem. Mhm. Und, oh, okay, ja. die du auch in deinem Fonds, du hast ja auch, deiner heißt, äh, ist das richtig, Mischfonds, ist ein Mischfonds, genau. den du hast, DJE Multiflex heißt der, Genau, korrekt?
1: Genau, den, den Mensch ich zusammen mit meinem Kollegen, dem, dem Herrn Vorbach, genau, wir machen den zusammen und ähm, das ist insofern Mischfonds oder man kann auch sagen Multi-Asset-Fonds, weil der auch zum Beispiel, oder wir legen auch in Gold ETCs an, also in Zertifikate an, und äh, wir können auch in Derivate anlegen und somit müssen wir nicht, wenn wir glauben, der Markt geht nach unten, dann können wir auch absichern. Wir haben da eigentlich alles drin. Wir haben da Mischfonds drin, wir haben Aktienfonds drin. Wir könnten auch Anleihenfonds, wir dürfen da machen, was wir wollen. Also wir mhm. haben da, und das ist so das Wichtige bei einem Dachfonds, der muss wirklich so viel Freiheiten wie möglich haben, und ähm, nicht an irgendwelche bestimmte Gesellschaften gebunden sein oder irgendwas, sondern wirklich, der muss machen dürfen, was, mhm. was, was er meint. Was
0: ihm taugt. Okay. Ja, genau. ähm, es gibt ja auch äh, Fonds, die innerhalb von Fondsgesellschaften aufgelegt werden, die dann nur ihre eigenen Fonds reinpacken. Das macht ihr ja nicht. Nur mal, also ganz einfach, ein Dachfonds investiert, also ist ein Fonds, der in andere Fonds investiert. Wie mhm. so eine gemanagte Vermögensverwaltung eigentlich und aus dem Spektrum, was da ist, sich die Besten raussucht und wie du das machst, das kannst du uns gleich nochmal erklären. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Dachfonds. Also du hast ja jetzt diesen äh, Multiflex, wie eurer heißt, oder den, den du mhm. verwaltest.
1: DDE Multiflex. Genau, der genau. jetzt
0: in Aktien und in Anleihen geht und auch andere Werte reinkaufen darf. Aber was gibt es denn generell so für Arten von Dachfonds? Gibt es die nur für Aktien oder für Anleihen oder was, was gibt es so für ja, Arten?
1: Also es gibt, das, das liegt dann oft an der Aktienquote. Also mhm. je nachdem, wie viel Risiko man ähm, eingehen möchte. Also es gibt eben reine Aktiendachfonds, da werden eben nur Aktienfonds ähm, reingenommen. Und dann gibt es welche, da ist maximal 75 Aktienfonds und 25 Prozent aber Anleihenfonds. Und dann ist das Mischungsverhältnis 50-50, also sowohl 50 Aktien, 15 Renten und 25 gibt es auch. Also das mhm. ist dann schon eher defensiv, da sind halt dann fast nur also 75 Prozent Anleihefonds drin und äh, 25 ähm, Aktienfonds.
0: Okay, genau. Anleihen sind ja festverzinsliche Wertpapiere, die sind ja nicht so sexy, sage ich mal, und nicht so spannend. Äh, finde ich immer ähm, und in der Tat ist das ja momentan ja auch ein schwieriges Umfeld für diese festverzinslichen Ja, ich glaube, verstanden hat jetzt jeder, was was genau das ist, aber zur Vorgehensweise, du hast ja eben auch schon gesagt, es gibt 14.000 Fonds in Deutschland, ähm, mhm. aus denen man wählen kann. Wie findest du jetzt denn die richtige Auswahl? Was sind jetzt Elemente, die dir wichtig sind, wenn du jetzt, sagen wir mal, für die Aktienkomponente von diesem Dachfonds Fonds auswählst? Wie machst du das?
1: Also, das eine ist natürlich, ich kann jetzt auch, soll ich, ich kann auch was erzählen darüber, welche Region oder wie wir dazukommen, welche Regionen wir auswählen und welche ja, Sektoren. Vielleicht da erst ist mal so, es so welche Regionen, was hier wichtig ist. Richtig, mhm. genau. Also da ist es so, dass es ein monatliches Strategiemeeting gibt, da, da nehmen unsere Vorstände teil, da nehmen die Bereichsleiter ähm, Research und Portfolio Management teil. Und da wird grob festgelegt, ob wir eine hohe Aktienquote, Aktuell haben wollen in bezogen auf alle Produkte der DOD Kapital AG oder welche Sektoren interessant sein könnten, welche Regionen, welche Währungen und dergleichen. Das wird also ein bisschen festgelegt. Dann ähm, haben wir auch wöchentliche Research Meetings, wo es wirklich um die einzelnen Titel geht, aber da nehme ich zum Beispiel auch immer teil und versuche meinen Beitrag beizutragen und da. Da geht es auch ein bisschen darum, welche Branchen und so weiter sind interessant. Mhm. Und das ist so im Prinzip mein, meine Vorgabe oder so mein Input, den ich da so kriege. Und dann setze ich mich, also bildlich gesprochen, an meinen mein Platz und schaue, der aktuelle Davor, da habe ich gerade das und das und das drin. Ähm, zum Beispiel als, als Beispiel nur, es ist jetzt nicht aktuell so, aber Indien ist jetzt der Markt. Und dann schaue ich in mein Portfolio und da sehe ich, ich habe jetzt überhaupt gar Indien vor drin dann äh, würde ich mich natürlich auf die Suche machen, dass ich da jetzt einen passenden mhm. Fonds finde. Okay. Genau, das ist so der erste Schritt. Mhm. Also es wäre jetzt, wie
0: wir, wie wir sagen würden, sogenannter Asset-Mix. Ne? Ja, also dass genau. du jetzt reingehst, okay, machst so und so viele Aktien, so und so viele Anleihen und dann welche Regionen und Branchen sind interessant, ne? sind vielversprechend und dann machst du dich aus die Auswahl der einzelnen Fonds und guckst, okay, in dem Beispiel wo finde ich jetzt einen gescheiten Indienfonds, um meine Komponente da abzudecken.
1: Genau, genau. Und ähm, wenn es dann eben zur Fondsauswahl geht, da gibt es zwei grobe Schritte. Das eine nennt sich eher die quantitative oder das quantitative Screening und das andere ist dann eher die qualitative Analyse. Und im quantitativen Screening, da greifen wir zurück auf eine Datenbank, wo eben, jetzt wenn ich jetzt beim Beispiel ähm, Indien bleibe, da, da kann ich mir alle... In Deutschland zugelassene in den Fonds ähm, raussuchen. Und wir schauen uns dann an, anhand dieser Datenbank kurzfristige, langfristige Wertentwicklung, also eigentlich ganz simpel. Dann auch in den Phasen, wie waren die maximalen Verluste in der Zeit. Wir schauen uns an, wie, wie war die Volatilität,
0: also die Schwankungsbreite. Zum die
1: Schwankungsbreite des Fonds. Und diese ganzen Kennzahlen, die die kann man dann gewichten und dann kriegt man so ein, ein Endergebnis, also ein ein Endranking praktisch. Mhm. Und ähm, das ist dann so das Erste, um erstes mal seine Vergleichsgruppe einfach mal anzuschauen, was welcher Fonds tummelt sich denn und welcher Fonds ist denn da jetzt besonders gut gewesen. Es ist natürlich immer vergangenheitsorientiert, aber irgendwo muss man ja anfangen, weil mhm. Ja. weil mehr, teilweise ja mehreren Hundert, Hunderten von Fonds. Mhm. Das ist einfach ein guter erster Start, auch überhaupt mal zu schauen, welche Vorgesellschaften sind denn das? Manchmal kennt man ja die Vorgesellschaft dann schon
0: und vielleicht kennt man auch dann schon den Fonds. Und genau, das ist so der, der, erste, der erste Punkt, den wir so machen. Mhm. Okay, und dann geht er wahrscheinlich über den Qualitativen und pickt er euch welche raus. Richtig, genau. Und da ist er eigentlich jetzt dann die Arbeit,
1: die am meisten Spaß macht hm. eigentlich. Oder ja, also grundsätzlich ist es so, wir suchen immer oder, oder man ist eigentlich immer, um, als Dachformer immer auf der Suche nach den eher unbekannteren Fonds, den vielleicht jetzt nicht alle im Portfolio haben, der vielleicht auch ein bisschen neuer ist hm. oder irgendwas. Also so Die Perlen im das, Depot. Das, ja, genau. Man, man hm. ist immer ein bisschen auf der Suche nach Fondsperlen. Nach Und ähm, der Schritt ist dann einfach, dass wenn man jetzt einen Fonds von einer bestimmten Vorgesellschaft sich mal genauer anschauen will, dann, dann ruft man meistens erstmal den Vertriebspartner an, also der, der Vorgesellschaft und den, wir haben ja von jeder Vorgesellschaft unseren, unseren Ansprechpartner und dann erstmal du, mir ist der aufgefallen kannst du mir da irgendwas dazu sagen oder habt ihr eine Präsentation oder was ist deine Meinung und da tauscht man sich erstmal aus und da kann man dann schon mal sehen, ah, könnte passen oder nicht und dann kriegt man halt Präsentationen zugeschickt, die man dann ein bisschen, also nicht ein bisschen, also die man sich halt dann so durchackert, weil es Jetzt wirklich in den, den Jahren oder wenn ich es jetzt auch vergleiche wie vor 20 Jahren, also was jetzt wirklich wahnsinnig gut geworden ist, erstmal die Information, also man kriegt wirklich detaillierte Informationen, ich kriege, was ich will. Also auch mhm. wenn ich sage, ich möchte jetzt ein portfolio back und das heißt, ich möchte sehen, welche Einzeltitel hat denn dieser Fonds, also bis auf die letzte Position kriegbar Also man kriegt sie vielleicht nicht von gestern, aber vielleicht einen Monat später und trotzdem kannst du ja dann ein bisschen sagen, ja, ähm, ja ist es auch zum Beispiel, ist es ein, ein sehr konzentriertes Portfolio oder hat er 300 Werte, da kann man dann schon auch schon, schon was rauslesen und auch hier ist uns wichtig, dass, es, dass wir Fonds aussuchen, wenn wir aktive Fondsmanager aussuchen, die einen sogenannten hohen Active Share haben. Und das heißt, das sind dann Fonds, die eben nicht in die Benchmark vornehmlich investieren,
0: also nicht in den sondern, Index,
1: den sie sich, mit genau, dem sie sich
0: vergleichen.
1: Genau. Richtig, genau, sondern die eben außerhalb von, also schon, sagen wir mal in Indien investieren, aber nicht in dem Indien-Index, sondern eben außerhalb. Und ähm, das wird in Prozent gerechnet. Und zum Beispiel, wenn er Hätte von 60 Prozent, dann ist es schon recht aktiv.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja, weil viele natürlich früher immer an ihrem Index geklebt sind, ja, und eigentlich so verkappte Indexfonds waren. Und du willst also, dass das ist der aktive Fondsmanager, dem du dein Geld auch gibst, dass du dich ihm anvertraust, auch wirklich seine Arbeit macht. Ja, also sich wirklich nicht nur guckt, was sind jetzt die DAX-Werte jetzt oder die, weiß nicht, wie der indische Index heißt, keine Ahnung, ja. äh, sondern dass er hergeht und, und wirklich den, den Markt richtig recherchiert und auch für sich diese Perlen herausfischt und diese Active Share, diese Kennziffer, ist ja ein, verdeutlicht das ja für dich schon mal.
1: Ja, genau, mhm. genau. Ja, ich denke mal, weil es ist ja so, dass aktive Fondsmanager ja auch teurer sind als jetzt das Thema ETF, das ja immer, immer aktueller wird. Und ähm, das ist, man sieht es aber auch. Also die, die aktiven Fondsmanager, die die haben auch wirklich sich im Laufe der Zeit ähm, verändert. Und genau das, was du sagst, also so Index-Tracking, äh, das lässt sich auch gar nicht mehr wirklich verkaufen, ja. sondern äh, die müssen auch richtig aktiv sein und sie, sie müssen auch sehr transparent sein und da profitieren wir halt also
0: enorm davon. Ja, das ist doch aber eine gute Entwicklung. Ne? Das ist wie überall, ja. wenn Konkurrenz kommt, ja, da musst du dein eigenes Geschäft noch ein bisschen ja. deutlicher herausstellen und deine Vorteile. Und das ist ja bei den qualitativen Fonds der Fall. Ne? Die haben ja eine ja. große Konkurrenz von den ETFs, also von den börsengehandelten äh, Indexfonds. Und äh, da umso wichtiger auch, dass sie ihre Leistung herausstellen. Das tun die auch. Also wir sehen es ja auch immer wieder. Vielleicht kannst du aus deiner Alltag ein bisschen berichten auch. Du sagst ja selber, du hast kriegst viel mehr Informationen, die sind eigentlich besser geworden. Ähm, ist, ist das so? Weil weil ähm, ich meine, du musst ja schon ne? also richtig hingucken dieser Tage, um noch was einen Mehrwert liefern zu können mit deinem aktiv gemanagten Fonds?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich äh, Bereiche oder Regionen, da die bilden auch wir mit ETFs ab. Also zum Beispiel der amerikanische Aktienmarkt, der Large also der für großkapitalisierte Unternehmen, so die Standard, also S&P 500 zum Beispiel, ja. da ist wahnsinnig schwer, einen aktiven Fondsmanager für, zu finden, der da besser ist. Also das liegt einfach daran, dass, dass die Top-Werte waren halt auch die Top-Performer und ähm, die machen dann 25 Prozent aus und da ein, dass ein aktiver Fondsmanager in fünf Titeln 25 Prozent investiert, ist halt sehr unwahrscheinlich. Deswegen ist es so, dass wir den, diesen Bereich, diese Region oder dieses Land eigentlich immer mit ETFs abbilden. Und das hat sich eigentlich jetzt auch die letzten Jahre, also war das immer die, die gute Sache. Es gibt ja. auch ein paar Sektoren, die kann man gut und schnell mit, mit ETFs abbilden und da greifen wir auch gerne dazu zurück.
0: Mhm.
1: Aber wenn es jetzt darum geht, so Speziellere Sachen, die eben nicht so effizient sind, wo, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen und auch ähm, genauer Unternehmen auszuwählen. Also das sind auch teilweise Sektoren wie Biotechnologie oder auch ähm, europäische, eher die, die kleineren Unternehmen. Da, da lohnt sich es auf jeden Fall. Oder in Europa ist es generell so, da kann man gute Fondsmanager, die konzentrierte Portfolios haben und dann halt einfach die, die nicht so gut laufenden Aktien dann eben nicht investieren und die dann auch besser laufen als, als der Index. Und ja. da nehmen wir natürlich dann die, die aktiven hm. Fonds. also, das, also ich denke, wichtig ist, dass man beides hat, also aktiv ja. und passiv zusammen. Und wenn, wenn man halt einfach keinen Fonds findet, der praktisch Alpha generiert, also das heißt ein ja, Mehrwert gut. gegenüber dem Index, dann lohnt es nicht. Dann nehme ich den günstigen ETF ja. und ja. weiß, was der macht und habe dann also in Anführungszeichen meine Ruhe. Also
0: ja, ja. ja wir, wir sehen das ja auch, wir machen da mal regelmäßig Auswertungen bei uns und gucken uns gewisse Bereiche an, die investierbar sind. Und da stelle ich also unsere Erkenntnis, ist auch ähnlich wie das, was du gesagt hast. Wenn es ein neuer Markt ist, zum Beispiel, sag jetzt mal Wasserstoff oder E-Mobility oder Biotech und sowas, ja. da gibt es auch keine gescheiten Indizes. ja Und da ist es so noch im Aufstreben und da muss wirklich das Trüffelschwein noch her und den Einzeltitel raussuchen. Hm. Da sind ja. die Aktiven viel, viel besser aufgestellt, als mhm. wenn du so einen, so einen breiten, bekannten Markt wie zum Beispiel den, den großen amerikanischen Markt hast. Da gibt es ja. auch noch Pockets, also einzelne Bereiche, wo dann äh, wo das interessant ist. Aber wenn du einfach nur eine Exposure, also eine Ausrichtung in den US-Markt haben willst, wie du sagst, bist du mit so einem S&P 500 so einem Indexfonds oder einem ETF eigentlich ganz gut aufgeholt. Ich, ich glaube, das ist auch wichtig, äh, dass viele ähm, denken vielleicht auch, dass du äh, gar keine ETFs verwendest. Das wird ja auch oft äh, nicht ja, verstanden, dass ETFs ja auch bei Profis zum Einsatz kommen, mhm. wie von dir.
1: Ja, ja. Ja, natürlich. Also es sind so, also man kann jetzt nicht das ganz fest machen, aber so 15, 20
0: Prozent haben wir sicherlich mhm. auch auch ETFs. Ja, was halt Sinn ja. macht für dich. Ne? Ja, genau, genau, mhm. da, was Sinn macht. Aber wenn wir schon bei ETFs sind, ist ja auch immer das Thema äh, Kosten, wird ja immer angeführt, ne, das ist äh, billig und kostet wenig und äh, aktiv und teuer und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn du jetzt für deinen Dachfonds einen Fonds kaufst, da fallen ja dann auch Kosten an, ja, mhm. und äh, wie, wie lohnt sich das dann für die Anlegerin, ähm, wenn er deine Leistung und, und die Fonds zu zahlen hat?
1: Ja, also es ist so, dass, dass ein Dachfonds natürlich die Kosten hat auf der Dachfrau Ebene und die Kosten des Zielfonds. Es ist aber so, dass wir da nicht die normalen äh, Publikumstranchen nehmen müssen, sondern wir kriegen die wesentlich günstigeren Insid-Tranchen. Die sind halt dann gebunden daran, dass, sie ein bestimmtes, dass wir ein bestimmtes Mindestvolumen zum Beispiel abnehmen müssen. Und ähm, die, sind, die sind einfach günstiger. Also es ist so ein Drittel hm. bis die Hälfte günstiger als ein... Als, als wenn ich es normal ähm, über irgendeine Plattform kaufen würde. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass sie doppelt so teuer sind. Wir haben halt den Vorteil, das muss man halt abwägen, wir haben halt den Vorteil, wenn wir meinen, dass jetzt China interessant sein könnte, dann müssen wir, also wenn ich jetzt das vergleiche mit einem weltweiten Aktienfonds, dann muss ich nicht jetzt äh, mich auf Einzeltitelbasis da reinfuchsen und überlegen. Das ist ja auch nicht ganz einfach, da mhm. schnell Expertise aufzubauen. Und wir können einfach, wir machen das schon so lange, da kennen wir einfach gute äh, China-Fondsmanager und die die kaufen wir rein, die können wir sofort heute kaufen und dann sind wir morgen ähm, sind wir dabei. Mhm. Das, das muss halt der davor machen. Mhm. Also das ist dann, ja, das das, heißt, dass er ist wirklich der das dann mehr auch wert? macht. Genau, ja, und wir machen das dann nicht mit 1% oder so, oder wenn ich das vergleiche mit dem msci welt da ist ja China oder Hongkong, also ist ja also China nicht enthalten, oder und Hongkong ist ja also so gering enthalten, und ähm, dadurch, dass wir halt nicht an der Benchmark kleben, investieren wir da auch mal 5%, dann Asien nochmal 5% und das ist, denke ich mal, dann
0: eben unser Mehrwert. Mhm. Ja, nicht nur denke ich, das ist ja auch so. Ja, oder genau, das ist ja das deine ist Leistung, deine Erfahrung, genau. die da reingeht. Und wenn jemand, da kommen wir gleich dazu, auch wer, der sich eignet für sowas, will, der will ja auch eine aktiv verwaltete Vermögensverwaltung, weil das ist es ja im Kern. Und ja. äh, das ist ja das, was er, wofür er dich dann auch bezahlt. Ne? Und dann, dass du die hin und her flickst, die Ge Ge Gewichtung ein bisschen verschiebst. Und äh, wie gesagt, nochmal zu den Kosten auch, weil ihr halt in institutionelle Varianten bekommt von denen sonst öffentlich zum Vertrieb stehenden Fonds, die man bei einer, weiß was ich, komme direkt Konsors äh, zum Beispiel kaufen kann. Das ist natürlich dann auch äh, lukrativ, also dass der Kunde dann auch die Kunde nicht doppelt zahlt. Aber ja. euer, euer Fonds hat ja nicht schlecht performt, hat vier Sterne habe ich geschaut, Morningstar. Im Schnitt 8,5 Prozent in den letzten fünf Jahren, also ja. mehr. Viel, viel mehr als jedes Sparbuch. <lacht> ja, das, ja,
1: ja, ja. Also das ist wirklich wahr und ich, ich hoffe auch wirklich, dass das einfach umgeschichtet wird, weg, weg vom Sparbuch. Ja, völlig richtig. Da liegt wirklich noch viel einfach so. Da liegt noch viel rum. rum. Ja, genau. ja. Aber ja, das ändert ja. sich.
0: Ich habe gerade die Statistiken gesehen wie viele jetzt in Fonds und, äh, gehen und das ist ja auch der richtige Weg, auch wenn längerfristig investiert wirst. Ähm, was, äh, wenn wir vielleicht da abschließend auch nochmal sagen zu den Dachfonds, für wen eignet sich denn ein Dachfonds aus deiner Sicht? Wenn jetzt unsere Hörerin sagt, ach, die Ariana, die ist super sympathisch, sehr kompetent, ja, die macht diesen Multiflex, ähm, ja, ist ja was für also, mich.
1: Also, ja, ich glaube, so ein Davor ist für eine langfristige Anlegerin ganz gut, die sich halt nicht selber damit auseinandersetzen möchte, welcher Fonds könnte denn jetzt gut sein oder welche Branche oder jetzt welche Region und und dergleichen. Und die auch vielleicht, wenn sie, wenn sie jetzt zum Beispiel einen einzelnen Fonds reinnimmt, dann, dann müsste die den auch immer mal wieder prüfen, hat sich deine Strategie geändert, hat das Fondsmanagement gewechselt, das machen wir halt alles. Also, weil das kommt ja schon immer mal wieder vor, dass das Fondsmanagement wechselt ähm, und komplett, also so gar nicht mal so selten, dass es dann wo, woanders hingeht und ähm, das, das übernehmen wir halt alles. Und auch wenn der Fonds mal aus bestimmten Gründen nicht mehr so gut läuft, dann würden wir den halt einfach austauschen und das, diesen ganzen Service praktisch den, den kriegt sie dann von uns.
0: Also so die Rundum sorglosanlage. Wenn man sagt, <lacht> genau. hier, die lass mal Ariane machen, ich gebe dir mein Geld. Kann man bei euch auch Sparpläne machen? Äh, ja, okay, doch, ich denke, ja. Hm, okay. ähm, ja, ich denke. Okay. Ja, ich denke, das war da schon mal ganz interessant. Ich lerne ja auch immer wieder, ne? Also ich könnte mich ja auch stundenlang über solche Themen unterhalten. Ich will aber meine Hörerin nicht langweilen, weil, weil es ja, du bist ja wie ich auch schon sehr lange im Geschäft und da fallen einem ja tausend Themen ein. Ja. Und äh, ich habe es ja anfangs schon gesagt, du sitzt ja in dem schönen Pullach, also südlich von München, äh, in bester Lage sozusagen. Und mhm. ähm, Aber viele werden vielleicht gar nicht wissen, wer DJE ist. Löst doch mal diese drei Zauberbuchstaben für uns auf.
1: Ja, also DJE steht für Dr. Jens Ernst. Das ist der Gründer. Der hat das Unternehmen 1974 gegründet und äh, ist bei uns immer noch Vorstandsvorsitzender und auch noch. Ähm, Natürlich dabei. Wir sind ein Familienunternehmen, wir sind bankenunabhängig. Das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen, dann sind das erst mal kurze Entscheidungswege und dann sind die völlig frei von irgendwelchen Zwängen. Also wir sind jetzt nicht Konzernen irgendwie abhängig und mhm. das ist schon auch ein großer, großer Vorteil. Wir haben im Prinzip drei große Bereiche. Das eine ist eine individuelle Vermögensverwaltung für die besser situierten äh, Kunden. Dann haben wir seit 2017 auch ein, mit Solidwest eine, eine ja, Internet. Genau. Dann haben wir natürlich auch das große Feld der Publikumsfonds. Das ist ja auch einer unserer Herzstücke und das sind halt überwiegend Aktienfonds und eben auch Mischfonds, die wir eben auch ganz auch so wie man es eben in unseren Dachfrost findet äh, sehr aktiv gemeldet werden wir haben auch ein großes äh, Research ähm, große Research Abteilung wir schauen wirklich jeden Titel da ganz genau an und ähm, ja. Ja. ja wir sind jetzt 150 Mitarbeiter wow doch so viele inzwischen über 14 Milliarden äh, verwalten wir wir können dann auch zu den größten man nennt es dann immer bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.
0: Ja gut, der Dr. Jens Erhard, der Gründer, ist ja auch eine Koryphäe. Ich meine, ja. äh, die Vorträge von dem sind ja eh legendär. Der ist auch oft Richtig. in der Zeitung und äh, sein, sein Sohn der ist ja jetzt auch sehr aktiv im Geschäft dabei. Also äh, ja, es ist schon, ihr seid schon, viele, wie gesagt, kennen das vielleicht gar nicht so sehr. Das, äh, deshalb ist es umso schöner, dass wir heute da mal euch dem Ganzen ein bisschen näher bringen können. Und vor allen Dingen dich, weil ihr habt auch relativ viele Frauen, die bei DJD arbeiten, nur weil da zwei Männer vorne draußen dran stehen, heißt es ja nicht, dass nicht äh, viele <lacht> ja. da im, im Konzern arbeiten. Ähm, ja. Und vielleicht abschließend, sag uns doch noch ein bisschen was, was gefällt dir denn so bis heute noch eigentlich an deinem Job? Weil wenn man das so lange macht, es gibt ja auch Leute, die werden müde. Ähm, ja. das, den Eindruck habe ich bei dir nicht. Nein, es sind vielleicht zwei
1: Punkte. Das eine ist, es ist sehr vielseitig. Ich muss mich sowohl über Wirtschaft, die die wirtschaftliche Entwicklung, die politische Entwicklung muss ich immer auf dem neuesten Stand sein. Da muss ich viel lesen. Und dann ist es so, als DAFO-Manager muss man oder darf man eben mit ganz vielen Persönlichkeiten sprechen. Also nicht nur Vertrieb, sondern eben auch wirklich mit den Entscheidern, mit den, mit den Fondsmanagern. Ähm, und das sind dann auch welche, die sitzen in Asien und die sitzen in den USA. Und ähm, man kriegt immer Termine. Es ist wirklich super. Also und das ist wirklich sehr spannend, weil man sehr viel auch von denen natürlich lernt, weil da sind ja auch cory fan dabei. Und das ist, das ist so das eine, und das ändert sich auch, also das die, die Trends und so weiter, die ändern sich auch in unserer Branche immer wieder. Ja. Und ähm, das andere ist halt einfach grundsätzlich, dass man ja einfach so, dass man auch Entscheidungen treffen muss oder wir treffen ja ständig irgendwelche Entscheidungen oder wenn man einen Fonds ausgewählt hat und man, man kauft ihn dann in den daf und dann entwickelt er sich auch genau so, wie man sich das vorstellt. Dann muss ich sagen, da macht das eigentlich schon <lacht> auch sehr zufrieden. Gerade auch, weil man natürlich immer im Hinterkopf hat, dass man damit einen Mehrwert für den Kunden gemacht ge gebracht hat. Und das, das unterscheidet uns einfach, wenn man an Walls, also hier an den film Walls sieht oder sonst wie denkt. Also wir sind jetzt hier keine Investment-Irgendwas, äh, ja. sondern Banker genau, ja. die da irgendwie also ich negativ farbt sind. Ja. Sondern das Ziel ist immer vermögensverwaltend. Also wir sind ein Vermögensverwaltendes Haus und wir wollen einfach wenig verlieren für den Kunden und einfach Mehrwert bieten, dass der halt, wenn er, oder für die Kundin, dass wenn sie dann nach 10, 20 Jahren rausschaut und dann ein ordentliches Sümmchen hat und dann sich halt damit ja, ein ja. schönes Leben macht.
0: Ja, genau. Dann genau. Tr da triffst du ja bestimmt einige in deiner Laufzeit, äh, denen, die ein schönes Sümmchen beschert hast. Ich kann es gut nachvollziehen, dass das auch eine, eine persönliche, tolle Befriedigung ist von deiner Arbeit, ne? Eine Bestätigung, ja. was du da jeden Tag machst, weil man andere Menschen vertrauen dir ja ihr Geld an, weil sie für ihre Altersvorsorge sparen oder was auch immer ihre Ziele sind. Und äh, na, Dann hast du schon eine hohe, ähm, ja, Anspruch, Verantwortung. Eine hohe Verantwortung. Und, ja, ja völlig genau.
1: Richtig, völlig richtig, und genau. Äh, dann
0: ja. zu sehen, dass es funktioniert, das ist äh, finde ich fantastisch. Und äh, ja, und äh, du bist auch noch Super sympathisch, das ist auch mal wichtig, dass man darlegt, wir sind hier nicht skrupellos äh, in der Fondsmanagementbranche, wir haben sympathische, sehr kompetente Frauen, äh, die sich um das Wohl ihrer Anleger kümmern oder ihrer Anlegerinnen und ja, wer Interesse hat, geht mal auf eure Webseite, ist es dje.de, ich habe jetzt gar nicht Richtig, nachgeguckt. Richtig, genau, www.dje.de. djede da könnt ihr auch mal äh, gucken, wer Ariane genau ist und, und ihr Fonds. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die, die Zeit genommen hast, mit uns dieses Gespräch zu führen. Ich glaube, für viele war das jetzt erhellend, mal zu gucken, was ist denn so ein Dachfonds? Kann das vielleicht auch was für mich sein? So ein bisschen rundlos, rundum Sorglos-Geschichte, wenn man einfach sagt, hier, mach mal und äh, wir machen das eigentlich da ganz ordentlich. Das kann man ja nachprüfen. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Schöne Grüße ins schöne Polach.
1: Nein, ähm, ich
0: danke. Ihr kennt uns alle hier. Wir sind bei Her Money und wir haben eine tolle Webseite, einen super tollen Newsletter, wo wir tolle Frauen wie Ariane dann immer ankündigen. Wir sind auf Instagram, Facebook, LinkedIn. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao.